0: Nächste Haltestelle. Ah. Busfunk.
1: Dann ist das meist das Wichtigste. Man darf keine Angst vor Menschen haben. Und man darf auch keine Angst vor dem Alleinsein haben. Ja, das ist ein bisschen wie beim
0: Online-Dating, Herr Schmidt. Seitdem habe ich persönlich 0,0 Angst mehr vorm Sterben zum Beispiel, weil ich sage, dieser Moment ist fantastisch für denjenigen, der stirbt. So, herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des VAG-Podcasts. Hier ist wieder der Busfunk. Zwölfte Ausgabe bedeutet, wir feiern bald schon Jubiläum, ein Jahr Busfunk. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und Ich kann schon mal ankündigen, dass wir mit einer prominenten Überraschung feiern. Mehr verrate ich aber noch nicht. Jetzt erstmal willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Stefan Meixner. Ich bin Radiomoderator und Busfahrer bei der VAG. Beides freiwillig und aus tiefer Überzeugung. Ich habe meine Leidenschaft fürs Busfahren ganz früh schon gehabt. Es begleitet mich eigentlich seit ich denken kann. Und jetzt mit 50 habe ich mir gedacht, ich erfülle mir diesen Kindheitstraum, habe den Busführerschein gemacht und bin jetzt als Linienfahrer, Linienbusfahrer in Nürnberg unterwegs. Und ähm, die Frage, die mir am meisten gestellt wird, das wollte ich mal ganz kurz ähm, erwähnen, ist, wirst du denn eigentlich äh, erkannt? Also sagen die Leute, ach, der Herr Meixner, sind sie es. Und ich muss immer sagen, nee, überhaupt nicht. Weil... Also ich glaube, dass die Aufmerksamkeit der Menschen, die Bus fahren, nicht so auf dem Fahrer liegt, so grundsätzlich. Es sei denn, er macht was falsch. Und zweitens, ich sage ja nichts. Also Ich glaube, (lacht) wenn ich Durchsagen machen müsste, dann würde vielleicht der eine oder andere sagen, die Stimme kommt mir bekannt vor. Aber das ist ja das Tolle am Radio. Das Gesicht kennt keiner. Ich kann also völlig anonym Bus fahren. Das finde ich auch toll. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn mich jemand tatsächlich erkennen sollte und und, und auch mich zugeht. Ist auch schön. Mein heutiger Gast ist Thomas Schmidt. Jetzt kommt es nur darauf an, welcher. Ich allein kenne schon drei, die so heißen. Aber er ist bei der VAG fürs Personal zuständig und war so fast mein erster Gesprächspartner, den ich hatte, als ich hier ankam und gesagt habe, ich würde gerne Bus fahren. Dann hat er Thomas Schmidt gesagt, naja, das, das kriegen wir schon hin. Das hat mich sehr gefreut. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Hallo. Wann hat es sich denn bei Ihnen rauskristallisiert, dass Ihr Traumjob mit Büroklammern, Ordnern und Abheften von Verträgen zu tun hat?
1: Ich, ich denke, das war schon in der Ausbildung begründet. Ich habe Industriekaufmann gelernt und da war das einfach schon. Ich war vorher auf der Wirtschaftsschule, da war kaufmännisch alles geprägt und da hat sich das... Wahrscheinlich so ergeben. Und meine zwei linken Hände, die mir einen handwerklichen <lacht> Beruf einfach versagen. <was> <lacht>
0: ähm, für was sind Sie alles genau zuständig? Also was machen Sie so den, den ganzen Tag?
1: Als naja, wir, wir sind äh, in unserem Job halt zuständig für die Führungskräfte. Wir sind der erste Ansprechpartner, wenn die Probleme haben und Sorgen haben oder irgendwelche Veränderungen sind. Und wir tun zusätzlich natürlich auch Mitarbeiter raussuchen, einstellen und Mal gucken, dass genügend da sind immer, damit das alles läuft da. Und ich mache das alles für alles, was fährt. Straßenbahn, U-Bahn, Bus, für die Servicedienste, für die Fahrausweiskontrolle, ist da alles dabei. Da sind wir dafür zuständig, dass wir neue Mitarbeiter finden. Das heißt, wenn Sie gesagt hätten, na, der Meixner, den mag ich irgendwie nicht. wird man jetzt nicht ist da Ist das tatsächlich so?
0: <lacht> Auch wenn, wenn, der, wenn vielleicht einer aus der Fahrstelle sagen. Nein,
1: mal. wir entscheiden das ja nie alleine, sondern wir sind da immer, immer in einem den, den Mit mehreren zusammen, da ist immer einer von der Fahrschule dabei, da ist immer eine Führungskraft im Normalfall dabei. Und äh, da entscheiden wir das natürlich zusammen.
0: Das heißt aber auch, Ihr äh, Job verlangt eine gute Menschenkenntnis oder
1: ein gutes Gespür für Menschen? Ja, schon. Äh, Ich habe natürlich das große Glück, wir haben... äh, durch diverse Neuorganisationen jetzt ein eigenes Recruiting aufgebaut und da habe ich echt eine gute Kollegin, die das alles schon mit der Vorauswahl ganz gut hinbringt. Und da kommen wirklich dann im Normalfall nur noch die, wo auch passen. Die schauen wir uns halt dann an, aber natürlich lernt man da die unterschiedlichsten Typen kennen und ich Müsste, möchte schon, dass, muss ich, Sie, das da, mal
0: anschauen. dass Sie ein bisschen was, ohne Namen zu nennen, natürlich ja. aus dem Nähkästchen erzählen, weil Sie machen den Job ja schon etwas länger. Da haben Sie doch ja, bestimmt ja. sehr viele ähm, außergewöhnliche Geschichten erlegt.
1: Ja, so, jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, weil das eben geteilt ist von der Arbeit. Aber wie die noch bei mir alle sich angerufen haben, da hat schon mal dann so oft mal so ein, ein, ein älterer Busfahrer, der schon in Rente ist, angerufen und hat gesagt, der bräuchte einen Job für seinen Baum. Und dann habe ich halt gesagt, ja, wie alt ist er denn? Und dann hat er gesagt: 38. Und dann habe ich gesagt: na, Dann soll der Bo mich halt selber anrufen. Das sind so, so Kleinigkeiten, die dann immer wieder passieren, wo, dann, wo man sich dann schon denkt: Naja, ja, aber. Wir warten also halt einfach, wenn, man, wenn sie es melden und sagen, ob sie waren 40 Jahre Busfahrer oder Straßenbahn oder U-Bahn, dann, äh, dann läuft es. Und eigentlich muss sich der Brot dann halt einfach selber bewerben. Ich muss aber auch
0: sagen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, als Sie das gesagt haben, es ist ja tatsächlich so, dass bei meinem ersten Vorstellungsgespräch für die Ausbildung zum Bürokaufmann meine Eltern dabei waren. Okay. Beide. Meine Mutter und mein Vater waren da dabei. Und mein Chef, mein späterer, der hat überhaupt nicht mit mir gesprochen. Der hat mich gar nicht angesprochen, der hat immer meinen, Eltern. meine Eltern gefragt, so, und wie ist er denn im Sport und ist er recht? Also ich saß daneben wie so, ich meine, ich war 16, aber ich saß daneben wie so ein unmündiger äh, Kleiner, der, den man jetzt irgendwie unterbringen muss. So war das man hofft,
1: dass du nichts Verkehrtes haben. Ne? <lacht> aber das passiert heute nicht mehr, oder? Nee. sieht nee, man nee. mit seine Eltern nein, kommt. Nein, nein, nein. Also ich, Gott sei Dank. <lacht>
0: <lacht> meine Eltern finden, also meine Mutter findet es bis heute völlig normal. Warum? Da können wir doch mitgehen. Ähm, es gibt, also gerade beim Fahrdienst, es geht um äh, U-Bahnen, Straßenbahnen und die Busse. Mhm. Und für die Busfahrer gibt es, oder auch für, für alle drei, gibt es so, so Zyklen, wo eingestellt wird. Also bei der VAG ist es nicht so, dass einer am 10. März anfängt ja. und einer am 1.
1: April, sondern es gibt immer so ja. aufs Jahr verteilt Zyklen. Ja. Es ist ja letztendlich abgestimmt mit der Ausbildungsabteilung, dass die wissen oder dass die das planen können, dass genügend Ausbilder da sind, dass die halt rechtzeitig wieder fertig sind. Und wir haben uns da, es hat sich mal gefestigt, so auf jeden Quartalsbeginn.
0: Quartalsbeginn ja, ist
1: also das 1.4., 1.7., 1.10., 1. Januar. Ein bisschen was ist schon noch da vom Büro? <lacht> <lacht> ähm, wie viele.
0: Menschen sind im Fahrdienst tätig bei der
1: Fahrt. Also ich habe mir das extra noch mal angeguckt vorher, weil ich das auch immer nicht auswendig weiß, aber wir sind, haben so um die 1.018, 1.020 reine Fahrdienstleister. Also das sind nur Bus, Straßenbahn und U-Bahn-Fahrer. Dazu haben wir ja dann noch diese Servicedienste. da sind auch Fahrer drin, aber die machen auch noch andere Tätigkeiten. Wie ist da die, wissen Sie zufällig die Aufteilung? Also wie viel Bus, wie viel Tram, wie viel U-Bahn? Ähm so grob. Du überwiegen Nein, Bus, oder? Überwiegend Bus, ja. Das sind also, wir sind, glaube ich, jetzt bei 650 Busfahrer und das andere teilt sich so jeweils auf. Einer davon ist 670, bin ich. ja.
0: Haben Sie irgendeinen Vermerk schon in meiner
1: Personalakte? Irgendwas, Nein, ich habe auch nicht nachgeschaut vorher. <lacht> <lacht> Außerdem würde ich das, denke ich, so erfahren. <lacht> und äh, sind Sie
0: zufrieden äh, mit, der, mit der Ausbeute oder könnten Sie... Würden Sie sich freuen, wenn noch ein paar mehr sich für ja, naja, wir, so,
1: wir, wir brauchen halt immer noch mehr, weil ja, viel, jetzt kommen die geburtenstarken Jahrgänge, die dann so langsam ausgleiten. Und wir brauchen einfach viel Busfahrer und wir brauchen künftig wesentlich mehr Straßenbahnfahrer wie bisher, weil es ja neue Linien gibt und alles. Und da brauchen wir schon Leute. Da, also die Ausbeute jetzt Sache mal geht, aber wir brauchen halt einfach noch viel mehr. Und das wird ja nicht einfacher. Wer
0: darf sich denn angesprochen fühlen? Gibt es auch Leute, die wirklich nicht geeignet sind für diesen Beruf? Also wo man dann feststellt. Ja. Und wie stellt man das fest? Sagt dann mal die also
1: Frage? Also wenn wir jetzt für die U-Bahn noch mal so anschauen, U-Bahn und Straßenbahn, da erwarten wir, dass die Leute eine abgeschlossene Berufsausbildung mitbringen. Also die wirklich anerkannt ist auch hier in Deutschland. Bei den U-Bahn-Fahrern machen wir einen Test am U-Bahn-Simulator. Das heißt, da dürfen die Leute kriegen da so eine Kurzeinweisung und dann fahren die quasi Strecke mhm. mit einfachsten Sachen halt ein bisschen, mit pünktlich halten, mit, äh, mit Durchsagen und solche Dinge. Und da merkt man manchmal schon, dass das nicht denen in ihre Welt ist oder dass sie damit gar nicht zurechtkommen. Das gibt es schon.
0: Und da muss man es aber auch sagen. Ne? Ja, man das, das,
1: ist das ist nicht schön, aber das ist halt so. Gerade ja. auch dazu.
0: Das ist wie in jedem Beruf so. <lacht> ist es ja. überhaupt noch äh, sinnvoll, U-Bahn-Fahrer zu werden? Weil jetzt ja. gibt es ja schon die Fahrerlose. Vielleicht ja. fahren die irgendwann alle. Das ja, also. ist ja schon gar so mal ja, der Busjob. Äh, also als Busfahrer ist, ist auch nicht zukunftssicher, weil irgendwann kommt auch der alleinfahrende Bus. Da habe ich ja gesagt, das glaube ich im Leben nicht.
1: Ja, selbst wenn er kommt, da bin ich dann schon lange in Rente. Ja. Nein, eine U-Bahn ist weiterhin notwendig. Die U1 wird ja vorerst zu bleiben konventionell. Das heißt, da brauchen wir Fahrer. Und die, die Fahrer selber, die machen auch zusätzlich ja die Betreuung der automatisierten U-Bahn. Da gibt es ja sogenannte Kunden- und Systembetreuer. Das heißt, die machen die technische Betreuung und sind, wenn alles funktioniert, was ja meistens ist, dann für die Fahrgäste da als Ansprechpartner. Und da brauchen wir genauso Leute.
0: Und kann man, fällt es leichter, wenn man jetzt als U-Bahn-Fahrer bei der VAG schon tätig ist, zu sagen, ich würde ja gerne mal die Straßenbahn ausprobieren. Also sind da die, die Wege kürzer, wenn man erst mal im Unternehmen drin ist?
1: Ja, also wir haben ja Mitarbeiter, die fahren U-Bahn, Straßenbahn. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die fahren alles. Sie fahren Bus, Straßenbahn, U-Bahn. Und äh, sag mal der, der Weg zur anderen Fahrsparte, der ist schon, ist schon da. Den macht man schon, ja. Also ein bisschen... Spaß am Lenkrad sollte man wahrscheinlich ja, haben. Auch wenn man lernen muss, dass bei der U-Bahn der Straßenbahn kein Lenkrad gibt. Ja, stimmt. <lacht> das ist halt das
0: Schwierige. Da gibt es bloß einen Hebel. Ich durfte das neulich auch mal machen. Und ich habe ja davor immer gesagt, na, ich bin lieber mit meinem Bus unterwegs, weil da kann ich noch eingreifen und so. Aber es macht schon auch Spaß. Also dann so die U-Bahn auf 80 km/h beschleunigen, da geht voll was. Das, mhm. Da ist ordentliche Wumms dahinter. Mhm. Ich durfte es nur auf einer Teststrecke natürlich.
1: Mhm. Gibt es ja auch. Nur ganz kurz. Ich, ich durfte das mal so in den 90 er Jahre, wo ich angefangen habe hier, da konnte ich mal selber eine U-Bahn fahren, eine Lehre natürlich. Und da war eine Kollegin dabei, das ist vielleicht auch eine ganz coole Geschichte, die war damals schon ein bisschen älter. Und früher hatten wir ein Einstellungshöchstalter, da war 42 Jahre Grenze, und die war ja schon weit drüber. Und dann, die durfte auch fahren, und dann haben wir dann, ein paar Tage später haben dann die Ersten schon angefragt, ob man die Altersgrenze abgeschafft hat. <lacht> <lacht> Aber es war ein tolles Erlebnis, so in die Röhre reinzufahren, dann ja. mit 60 km/h oder so. Ist schon ja. beeindruckend. Ja. Was muss man noch mitbringen, um äh, im Fahrdienst arbeiten? Ja, ich sag mal, also, man, darf, man muss ein bisschen technik begeistert sein, weil U-Bahn ist auch immer die Neue, ist ein, Auto, also ein fahrender Computer. Mhm. Äh, da braucht man ein bisschen technisches Verständnis. Wobei es nicht heißt, dass auch Leute, die jetzt andere Berufe gelernt haben, das nicht können. Aber wenn man ein bisschen so Spür mitbringt dafür, dann ist das das meist Wichtigste. Man darf keine Angst vor Menschen haben und man darf auch keine Angst vor dem Alleinsein haben, weil der U-Bahnfahrer, der Straßenbahnfahrer, der ist halt in seinen Häusle alleins von drin und hat eigentlich im Normalfall wenig Ansprachen. Ach, stimmt, ja. Beim Busfahrer, da steigen immerhin noch Pakistan. Ja, ich glaube, dass mancher ja, Busfahrer
0: das sich wünscht, der hätte mal so seine, genau, seine eigene Kabine. Auch, ja. Was man <lacht> immer nett hat, das hätte man immer gerne. Aber das stimmt ja. Der, der U-Bahn-Fahrer vor allem, der sitzt ja da ganz allein in seiner Kabüse von, der hat ja eigentlich gar keinen Kontakt.
1: Ja, und so. mittlerweile muss er ja teilweise aufgrund der neuen Fahrzeuge gar nicht mehr aussteigen am Bahnhof, sondern ja. das macht alles von innen.
0: Also eigentlich ideal für, für Leute, die nicht so gern viel quatschen und, ja, und nicht wobei den ganzen ja Tag die, Kollegen, um sich haben wollen.
1: Ja, wobei ja die zusätzlich dann diese automatisierte U-Bahn mit betreuen, da müssen sie wieder reden. Also <lacht> man muss schon ein bisschen, dass man keine Angst hat vor Menschen und uh, wir, vor vielen Menschen und für allen Menschen, die es so gibt, ne? da gibt es mhm. ja doch genügend unterschiedliche. Und
0: wie bewirbt man sich bei der VAG, nur damit, wir, falls wir jetzt wirklich jemanden äh, gerade haben als Hörer oder Hörerin? Und
1: Am besten online. Online? Besten online, VAG.de, mhm. da gibt es einen Button Karriere und da wird man dann durchgeführt, da kann man seine Datei hochladen und alles ist der einfachste Weg. Schauen Sie sich diese Unterlagen jetzt mal Hand aufs Herz. Mhm.
0: Ich habe ja bei meiner Bewerbung 1990 schon gedacht, was ich jetzt da reinschreibe, ob das jetzt, es muss lückenlos sein, der Lebenslauf. Aber wenn ich jetzt da noch reinschreiben würde, drei Jahre war ich noch irgendwie... Vorstandsvorsitzender, der Ketka ag das würde doch. G- also, lesen Sie das alles wirklich durch? Also machen Sie sich Notizen und sagen, ja, muss ich mal nachhaken? Oder, oder überfliegt
1: man das so, diesen ich Lebenslauf? Ich glaube, man überfliegt es schon mehr. Man kriegt dann ja mit der Zeit auch einen Blick dafür, dass man sieht, okay, sind da Lücken drin. Äh, manche, manche lassen ja die Lücken wirklich da und da steht nichts drin. Und manche schreiben dann so Sachen, so <lacht> äh, Findung. Selbstfindung. Selbstfindung oder äh, neue neuen Job finden oder irgendwelche, dass sie halt einfach damit dokumentieren. Da waren sie in der Findungsphase für eine neue Tätigkeit. Das ist dann die Zeit, wo sie eigentlich arbeitslos waren. Ist das gut äh, oder schlecht? Das ist sehr schlecht. Ne? Ja, man weiß ja, dass es im Prinzip nicht stimmt, ne? sondern dass das halt einfach äh, äh, ein Lückenfüller ist. Ja? Ja. Und Aber wenn also, eine
0: Lücke ja. da ist, dann ist das ein negativer Aspekt? Weil ja, ja,
1: das kommt drauf an. An, ne? Man muss halt immer nachfragen dann in den Gesprächen. Manchmal erklärt es sich, wobei ich ja auch nicht weiß, ob das stimmt, was der mir erzählt. Ne? Ja, das ja. ist ja einfach klar. Ja.
0: Naja, aber es ist ja gerade jetzt so, diese Work-Life-Balance wird ja. ja immer wichtiger auch für die jungen Leute, dass man damals sagt, ein halbes Jahr äh, auf, auf schmalem Fuß habe ich mal nichts gemacht und dann entsteht da so eine kleine Lücke im Lebenslauf. Muss ja nichts Negatives jetzt von vornherein mal bedeuten.
1: Nee, und fragt man auch, wenn es einem zu auffällig ist. Was darf man denn auf keinen Fall machen? Ein völlig falsches Bild von vor 25 Jahren? Ja, also gut, man braucht ja heutzutage theoretisch gar kein Bild mehr, weil ich ja den ganzen Datenschutz habe. Mhm. Äh, aber, sag mal, wenn die Leute Bilder dabei haben, dann sollte das schon ein Bild sein, das er anspricht und nicht eins, wo man vielleicht auf der Couch sitzt oder irgendwo in kurzer Hose rumhängt oder so. Ob, habe ich alles schon gehabt. Also falsches Bild. Ja. Ja, äh, oder dass man, dass ja, das sind so, ein falsches Bild ist einfach, das macht wenn es schon dabei ist, muss es ja den Tatsachen entsprechen. Weil ich, man sieht ja dann die Leute irgendwann und dann, ich habe schon manchen gefragt, ob das sein Bruder war, den er da fotografiert hat oder ob er Geschwister hat, weil es einfach nicht erkennbar war, dass das derjenige ist. Ja, das ist ein bisschen wie beim Online-Dating, Herr Schmidt. Sie waren da nichts anderes, nur halt eben auf der beruflichen genau. Ebene.
0: Und was noch? Also ich will nur so ein bisschen ja, ja, ja. raushören wo man äh, bei Ihnen ein Stein im Brett hat und äh, was man eher lassen sollte. Weil wir haben jetzt bestimmt viele Menschen, die sich das anhören und sagen, weißt du was, ich bewerbe mich jetzt. Mal. Mhm. Was machen wir und was machen wir? Auf keinen Fall. Also ein richtiges Bild, okay.
1: Ein, ein, ein schmeichelhaftes, schönes Bild, nicht so ein Rumlümmelding, okay. Ja. Ich sag mal so, wenn es einer schafft, mal so ein Bewerbungsschreiben, so gibt es ja überall Vorlagen mittlerweile. Und die, das erkennt man ja, ne? wenn ich... In so Hochphasen, wo wir vielleicht zehn Bewerbungen am Tag bekommen haben, da waren vielleicht drei gleiche Anschreiben dabei oder drei gleiche Lebensläufe. Wenn da einer ein bisschen so individuelle Note reinbringen, das ist, denke ich, schon was, wo man sagt, hey, das fällt halt auf. Mhm. Ich denke, die Leute dürfen halt nicht vergessen, wenn sie sich bewerben, sie müssen sich verkaufen, weil sie wollen ja was. Mhm. Wir brauchen sicherlich auch jemanden, ja? aber das muss ja alles passen.
0: Es sind ja immer die Klassiker. Wie ist es denn mit dieser saloppen Art, so nach dem Motto, hey, Leute bei der VAG, ihr... Ihr braucht Nachwuchs, hier bin ich.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr selten, solche Dinge. Wobei sie schon ansprechen erst einmal. Und dann denke ich mir manchmal, ja, sollen wir den einladen oder tun wir uns das gar nicht an? Aber manchmal ist es auch interessant, solche Menschen einzuladen, mal zu sehen, ob sie tatsächlich so sind. Ja. Oder ob das nicht nur aufgesetzt war. Ja. Ähm, das ist dann das, wo ich dann schon sage, nur, den schauen wir uns mal an. Man schauen kostet ja nichts. Ne? Ja, ja, es sind
0: ja oft auch Leute, die, die einfach äh, sehr extrovertiert äh, sind. Und dann, das kommt einem
1: ja zugute, äh, wenn man... Ich mal so extreme Aufschneider oder so. Oder? Ja, das ist schwierig. Ja. Ja. Ich bin schon immer der, auf den Sie gewartet haben, das brauche ich nicht. <lacht>
0: also nicht zu <so> sehr übertreiben. <lacht> Und keine Unwahrheiten reinschreiben, die sich dann als Quatsch rausstellen. Ja. Ähm, wie ist denn so der Altersschnitt der Menschen, die sich, die sich bewerben? Aus ich allen Altersklassen? Ja, da war ich jetzt so die obere Grenze mit. Da ja, gibt noch
1: ältere. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, das ist äh, eigentlich alles dabei. Sagen wir so, Das ist auch immer abhängig, was in der Wirtschaft draußen los ist. Wenn es Unternehmen gibt, die zum Beispiel also jetzt wie Prinovis, ja. Ja, die zumachen, da sind wir auch extra hingegangen, haben dort für unsere Jobs geworben. Da ist uns schon bewusst, dass da keine Bewerber kommen, die 25 sind, sondern die sind teilweise jenseits der 50, weil die dort 30, 35 Jahre gearbeitet haben. Das ist aber oft nicht schlecht, ja. weil man dann weiß, zumindest ist meine Erfahrung, die bleiben auch. Weil die suchen noch ein, eine feste Burg und dann ist es okay. Ansonsten haben wir aber tatsächlich sagen wir, von 23 bis, wenn man schon über 60-Jährige eingestellt alles schon gemacht. Und wie sieht dann so eine Ausbildung aus im Fahrdienst?
0: Also wie ist da der Vertrag so grob mal jetzt gestaltet? Ohne um ins Detail ja, ja, zu gehen, stimmt.
1: aber damit man auch weiß, was auf einen zukommt. Ja, also wenn, die, wenn wir uns für die Leute entschieden haben, dann geht halt so ein Prozedere los. Die müssen zu unserem Betriebsarzt, zu einer Einstellungsuntersuchung. Der, der checkt das halt, ob die gesundheitlich geeignet sind. Und wenn das alles passt, dann kriegen die Leute von uns Verträge. Die sind mittlerweile unbefristet. Die haben alle sechs Monate Probezeit Mhm. und dann geht es halt irgendwann los. Und dadurch laufen die letztendlich eine Ausbildung, die zum Teil, äh, sagen wir mal, gleich ist, weil es halt einfach um so äh, betriebliche Sachen gibt. Dann dann haben die so Tarife, müssen die lernen, die die ganzen, damit sie nicht nicht nur wissen, ähm, wenn sie es verkaufen müssen, sondern auch der U-Bahn- und Straßenbahnfahrer kann ja mal gefragt werden. Die haben so Konzernunterweisungen dabei, die lernen diese ganzen Dienstanweisungen das müssen alles wissen. Ja, 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 merken kann ich mir das nicht, aber ich habe alles schon mal gehört. Man muss wissen, wo man nachschaut. Ja, genau. genau. Die, die machen betriebliche Le- Regelungen, die lernen alle Linien, die lernen alle Fahrzeugtypen kennen. Natürlich muss der U-Bahn- und Straßenbahnfahrer das erstmal lernen, das Fahren. Das kann ja keiner. Also, ich sag mal, von 1000 Bewerbern hat, ist einer, der kommt aus einer anderen Stadt, wo er ja. vielleicht mal U-Bahn gefahren ist oder Straßenbahn gefahren ist. Bei diesen beiden Sparten, die müssen das ja richtig lernen. Und ja, das ist immer das Wichtigste. Und halt auch das ganze Störungsmanagement. Was, was, was kann ich tun, wenn die Kiste nicht mehr läuft? Ja, ja. Dass ich nicht immer, dass ich bevor ich mich an die Leitstelle wende, vielleicht vorher alles abgecheckt habe. Das sind so die wesentlichen Sachen. Ja. Die machen Praxiswochen in der Ausbildung, wo mhm. die wirklich äh, im Betriebshof dann tätig sind. Und das sind so die, ja. Und am Schluss überall eine Prüfung, die immer bestehen muss. Kriegen die Bus, äh, die, die, die Straßenbahn und u bahn fahren auch ein iPad? Ja, jeder Fahrer bei uns. Jeder, jeder, Leute. Fahrer, jeder neue Fahrer bekommt bei uns ein iPad. Der sein iPad Und das alles drauf. Das alles drauf, was er braucht. Also ich sag mal, bei uns ist, beim Fahrer ist eigentlich fast schon alles papierlos, bis auf die Entgeltabrechnung. Die kriegt er noch in Papier. Aber ansonsten ist da alles geregelt, ist da alles drauf. Das ist eine coole Geschichte. Herr Schmidt, was darf ich von Ihnen Privates erfahren? Von mir. Ja.
0: Also ich sag mal, was, was ich wahrgenommen habe. Sie ja. waren ja tatsächlich einer der Ersten, denen ich hier begegnet mhm. bin im Unternehmen und sie haben auf mich eine wahnsinnig beruhigende und positive Grundeinstellung so ausgestrahlt und das fand ich sehr angenehm, weil mhm. wenn man so als Greenhorn irgendwo reinkommt und dann hockt einer und sagt, oh schwierig und ich weiß, weiß ich nicht und schauen wir mal und so, mhm. aber sie haben mir das Gefühl gegeben, wir kriegen das schon
1: hin. Das glaube ich, sind Sie so auch privat, also ja, sind schon. Sie ein
0: gutmütiger Mensch, der erstmal…
1: Ja, vom Grundsatz schon, ich dürfte jetzt mal Frauen nicht fragen, die hat auch gesagt, ich soll mich zusammenreißen, was ich sage. <lacht> äh, nee, ich denke, das bin ich schon, ja. Ich sag mal so, ich war, ich war vor ungefähr 13 Jahren mal extrem krank, war mhm. so knapp am Abkratzen und äh, das war so eine Phase, wo ich erstens mal gelernt habe, dass es ohne mich geht, das war das Wichtigste dabei und ich glaube, ich habe dann in diesen ganzen Rehas, die ich dann gemacht habe, festgestellt, dass man einfach, ja, dass vieles viel zu aufgeregt ist und dass man die, die Füße auf dem Boden lassen soll. Und das denke ich habe ich versucht, mir zu bewahren und das klappt auch ganz gut. Also nicht abzuheben und nicht. Na, ich, meine Frau sagte immer, wieso hörst du, merkst du dir das nicht? Jetzt sage ich, ja, das ist für mein Leben nicht wichtig, wenn ich das, das habe ich zwar gehört, ich nehme das auf, aber fertig. Und manche Sachen muss man halt einfach akzeptieren, dass man es nicht ändern kann. Und das, das denke ich, war, war so der Beginn, wo sich das sicherlich ein bisschen geändert hat. Und ansonsten, ich bin halt auch einer, der, sage ich mal, der, der, ich kann den Job abhaken, wenn ich rausgehe. Ich mhm. nehme also selten selten was mit nach Hause, wenn es natürlich mal wenn wir in irgendwelchen Runden über schwerwiegende Krankheitsfälle von Mitarbeitern sprechen oder irgendein besonderer Vorfall, war da beschäftigt sein schon mal. Aber ich sag mal, das normale Geschäft, das wir haben, das kann ich relativ gut. Ich habe mir da so ein paar Sachen angewöhnt. Ich mache mein Handy aus, wenn ich hier rausgehe. Da ich Und das, das sind so Sachen. Aber ansonsten denke ich.
0: Aber wenn man, wenn man sowas erlebt hat, also wenn man mal so schon an der, an der Grenze war, wo mhm. man sagt, geht's jetzt weiter oder nicht? dann glaube ich, äh, haben die Dinge eine andere Wichtigkeit. Ganz klar. Und wie lange bleibt es? Weil ich denke mir immer so, kehrt dann nicht nach zwei, drei Jahren doch wieder der Alltag ja, ein, weil man dann
1: schon wieder weg ist? Man muss da schon aufpassen. Ich, ich, ich habe das oft gesagt, ich komme da manchmal vor wie so ein trockener Alkoholiker, mhm. weil der muss ja auch manchmal über seine, ne? ich habe da so Seminare mal besucht, wo die Typen das gemacht haben und der hat auch immer über sein Leben erzählt und manchmal muss man einfach wieder drüber reden, um sich das bewusst zu machen. Das gelingt natürlich nicht immer. Ich sage mal, gehalten hat es richtig gut, so die, das erste, ein, Einzel- zwei Jahre, ne, da war das stabil. Aber das verblasst natürlich, ist schon klar. Ist auch gut so, weil ich will mich auch nicht wieder damit beschäftigen, dass das mal so war. Ist ja alles wieder okay so. Aber man muss sich halt immer wieder mal vor Augen führen und dann denke ich, kriegt man das schon mit. sagt man, okay, cool down. Das Leben geht auch anders weiter. Haben, Haben Sie Kinder? Ja, zwei. Wie alt zwei. sind die? Ja, der Große ist jetzt 29 und die Lady ist 25. Die Lady? beide nicht mehr zu Hause. Schöne Zeit.
0: <lacht> Aber wenn ich jetzt zurückrechne, 13 Jahre haben Sie gesagt, dann waren, war
1: das Mädchen 12 ja, ja.
0: Als, als, als es ja, mit dem Papa ganz eng ja, war.
1: Ja, ja das, ich sag mal, das, was ich da gehabt habe, das kann man, ist ja jetzt kein Geheimnis, es war, eine Herzgeschichte, wollt, war ein okay. das ist eine Herzgeschichte gewesen, wo praktisch ein Herzversagen da war. Das war für meine Familie schlimmer wie für mich weil mir ist geholfen worden. Und mir ging es täglich besser, wenn auch in klein, ganz kleinen Schritten. Aber die, diesen Fortschritt habe ich halt einfach gemerkt. Und die sind halt immer gekommen, haben mich gesehen an Schläuchen dran gehen. Ich war damals, ich glaube, 17. da auch Intensivstation gelegen. Ähm, da Wach, sich, ansprechbar? Oder? Ja, ja, doch. ja. Es war nur eine Nacht, wo kritisch war. Da war ich anscheinend auf Null. Und dann haben die wohl so einen Reset-Knopf gedrückt. Und dann ist das alles wieder aufwärts gegangen. Und da war das jetzt für, für mich nicht so... Ich habe das nicht zu so tragisch gesehen. Ja, weil das halt einfach, es ja, war halt so und ich da, bin damit ganz gut zurechtgekommen. Äh, ja, aber es war für die jetzt, glaube ich, auch nicht schön damals. Also, und dieser Moment, wo es Richtung Null ging, wie haben Sie den erlebt? Gar nicht, gar nicht eigentlich, weil der habe ich anscheinend, ich weiß nicht, ob ich da bewusst das war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das habe ich nicht so mitbekommen. Kein das weißes Licht, kein wahres gar, gar nichts, gar nichts. War einfach Plötzlich hat es halt wieder so
0: dann waren sie noch Ja, Das Erste, im Leben. Was, ich,
1: was ich nur so weiß, ist, wie dann der gesagt, ach, da ist er ja. <lacht> Aber das ja, war schon okay.
0: Also ich hatte ja auch mal so eine Nahtoderfahrung mhm. als 16-Jähriger. Da ähm, bin ich fast ertrunken im See, mhm. weil mir so eine Fliege in den Hals ist und dann konnte ich nicht mehr schwimmen <lacht> und gar nichts. Und ich bin dann wie so ein Stein auf den Boden des Sees äh, gefallen. Und da war es so, dass ich irgendwann mit 16 oder ja, 15 oder 16 irgendwann tatsächlich für mich mein Leben abgeschlossen habe. Mhm. Als, als ganz junger Mann habe ich gesagt, okay, du hast jetzt da gefühlt eine Minute gestrampelt und wolltest wieder hoch, das bringt aber nichts. Und dann bin ich so auf den Boden des Sees gesunken und dann saß ich da und habe mir gedacht, so scheiße, jetzt bist du nur 15 Jahre alt geworden, aber hat wohl so sein müssen. Mhm. Und dann habe ich diese typischen Nahtod, die, über die alle berichten, habe ich halt gemacht, ja, so. Dann verschiedene Stationen meines Lebens zogen an mir vorbei. In
1: Fuchteilen.
0: In Fuchteilen. Ja, so Bilder, ne? so im Kindergarten und in der Schule und so. Ja. Und dann warm, weich, wunderbar, schön. Und ähm, ich wollte gar nicht mehr da weg. Aber dann hat mich
1: noch Gott sei Dank ein Kumpel rausgezogen. da irgendwie, ja. Ja, rausgezogen.
0: <lacht> Aber so dieser Moment war einfach so ja. angenehm.
1: Ja.
0: Seitdem habe ich persönlich 0, 0 Angst, ja 0,0 äh, Angst mehr vorm Sterben zum Beispiel. Ja. Weil ich sage, dieser Moment ist fantastisch für denjenigen, ja. Der, der stirbt. Aber das ist zu weit, so weit waren Sie noch. <lacht> Gott sei Dank. Nein. Und gehen Sie denn jetzt besser mit sich um? Verantwortlicher?
1: Im Großen und Ganzen schon, glaube ich schon, ja. ja.
0: Lässt einen so eine Herzgeschichte wieder los?
1: Also ja. kann man da sagen, jetzt ist alles ja, über gut. Ja, sagen wir so, es läuft ja alles normal. Ich hatte dann zwei, drei Eingriffe und man hat dann auch festgestellt, dass der Auslöser letztendlich eine kaputte Schilddrüse war. Die ist dann auch noch rausgekommen und das, das normalisiert sich dann schon. Mhm. Das ist ja, ich kann da alles machen, ich bin voll belastbar und, äh Ernährung umgestellt, kein Alkohol mehr. Nein, im Gegenteil. Ich habe irgendwann das Whisky sammeln angefangen. Aber das ist ja quasi, das ist jetzt mein ständiger Corona-Test. Ja. Ja, weil es so lange noch schmeckt, passt es. <lacht> oh ja,
0: das ist auch kein Spaß, wenn man nichts mehr schmeckt. Wenn man Corona hat, musste ich leider auch schon erleben. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für den ja, ja. Besuch heute. Nochmal an alle, die das jetzt gehört haben und vielleicht Lust drauf haben. Bewerbt euch bei der VAG im Fahrdienst. Das ist ein ganzer netter der Thomas Schmidt, der nimmt euch wärmstens auf und äh, erklärt euch alles, was wichtig ist für diesen Beruf. Ein spannender Beruf, der wirklich Spaß macht, also mir auf jeden Fall, wobei ich immer fairerweise dazu sagen muss, ich mache es nicht hauptberuflich, sondern Super. nebenberuflich und es äh, ist natürlich nochmal was anderes, wenn man an da Vollzeit arbeitet, aber es ist auf jeden Fall für alle, die sich beruflich verändern wollen oder was ausprobieren wollen, eine warme Empfehlung von uns. Jetzt würde ich gerne verraten, wer der Gast der Jubiläumsausgabe Ein-Jahr-Busfunk ist. Aber ich weiß ich nicht, soll ich es spannend machen oder nicht? Wir machen ein Rätsel.
1: Genau,
0: ja, also. oder so. Ja, oder
1: Sie schreiben es mir auf einen Zettel und ich schaue es an und sage, ich, oh gut, oder oh nein. <lacht> das machen wir jetzt. Habe
0: ich,
1: ich hier. Ja, ja, ist das
0: ich schreibe jetzt den Namen auf und Sie sagen aber, Sie, Sie sagen nicht wer, ähm, aber Sie machen, oh Gott, wenn Sie jetzt äh, machen, ist ja auch nicht nett für meinen Gast.
1: Okay, ich kenne den Gast. <lacht> Persönlich? Persönlich, nicht nur aus diversen Fernsehsendungen, das ist schon zu viel gesagt. Nein, nein, nein das ist aber weiß, dass die, glaube ich, auch mal in Nürnberg war. Oh.
0: Also, wer ist es? Sie hat er gesagt und man kennt sie aus dem Fernsehen. Das ist mein prominenter Jubiläumsgast in der nächsten Ausgabe. Ich freue mich schon drauf. Herr Schmidt, danke für den Besuch. Ja, Alles Gute. Ebenso. Bleibs gesund. Und ähm, wir sehen und hören uns. Okay. Danke fürs Bitte. Zuhören beim Podcast. Bis zum nächsten Mal. Servus.